0: voordat we beginnen zou ik je graag wat willen vragen. Wij zijn heel benieuwd naar wat jij vindt van onze podcast. Wat doen we goed en wat kan er beter? Dat kun je ons laten weten op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Jonge mensen zijn massaal aan het beleggen geslagen. Je downloadt een app en je kunt aan de slag. Beleggen is gemakkelijker, toegankelijker en leuker dan ooit. Maar daarin schuilt een gevaar, ziet verslaggever Chris Koenis. Apps maken er een spel van, met vrolijke kleuren, blinkende knoppen en digitale confetti. Maar de risico's zijn echt... Hé hey Chris, we moeten het vandaag over beleggen gaan hebben. En dan gebeurt er ook nu bij mij wat er dan altijd gebeurt. Ik krijg een soort van spanning in mijn lijf omdat ik hier helemaal geen gevoel voor heb. Maar altijd met het gevoel zit dat ik de boot aan het missen ben.
1: Ja, dat zou misschien kunnen kloppen. Uh, we zien echt heel veel meer reclames en aanbiedingen. Dus ja, het klopt. Je wordt er denk ik vandaag de dag meer mee geconfronteerd dan voorheen.
0: Want is dit een soort trend nu dat veel meer mensen dan vroeger zich hier nu mee bezig lijken te houden?
1: Ja, uit uh, onderzoek van zowel onderzoeksbureau Kantar als uh, onderzoek van uh, de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, blijkt dat er zeker vorig jaar veel meer beleggers bij zijn gekomen. Zo'n 160.000 in Nederland, waardoor nu 1,6 miljoen mensen beleggen. En wat daar duidelijk uit naar voren komt, is dat deze groep vaak jonger is. Meer dan de helft van de nieuwe beleggers is tussen de 18 en 34 jaar je ziet uh, naast veel reclames op televisie zien dat de meeste van deze doelgroep aanwezig zijn op internet. En daar komen dan ook uh, de dingen voorbij op sociale media, op YouTube, op Instagram. In gelikte filmpjes, in uh, posts van influencers die jou vertellen hoe je geld moet besparen. Maar dus ook hoe je het beste kunt beleggen. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze groene video op het kanaal Investeren. Doe je zo?
0: Ben jij geïnteresseerd in beleggen op de beurs, maar heb je geen idee hoe je het moet aanpakken of wat het inhoudt? In deze video vertel ik je de basics.
1: Wat ik heb gedaan is ik heb een gratis training voor je in elkaar gezet en deze training gaat jou een aantal dingen leren. In deze training ga ik je namelijk vertellen hoe jij ook kunt beginnen met
0: het beleggen. een de aandeel of...
1: of ETF kopen bij de Giro. Hoe gaat dat nou precies? Download dan nu mijn handleiding en je weet precies welke aandelen je niet mag missen. En uh, zij worden dus, uh, wat blijkt, vaak ook benaderd door beleggingsmaatschappijen... of aanbieders van producten... om daar eigenlijk platgezegd reclame voor te maken... omdat zij die doelgroep weten aan te spreken.
0: Beleggen is echt in nu.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Zelfs een bekende rapper zoals Boef uh, houdt zich... en wij bezig samen met zijn zakenpartner.
0: Boef houdt zich bezig met beleggen?
1: Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in hoe ik ervoor sta met mijn aandelen... Ik heb vandaag anderhalf duizend euro gemaakt en in totaal nu 15.000. Ik heb 165k op mijn rekening en ik heb 150 erop gestort. In ruim twee weken heb ik 15.000 euro verdiend.
0: Maar het zegt inderdaad wel iets, denk ik, als een rapper als boef... nu zich met dit soort dingen bezighoudt buiten de muziek.
1: Ja, het is populairder geworden. Er zijn meer mogelijkheden en uh, ja, het spreekt meer jongere mensen aan. Van oudsher is de belegger in Nederland uh, nou, vaak een man, wat ouder... Uh, zo rond de 55 jaar, zeggen de onderzoeksbureaus.
0: Ja, als ik mijn ogen sluit, zie ik een beetje grijs haar, bretels en kringelende sigaren ook.
1: <laughs> ja, dat zou goed kunnen. Maar tegenwoordig, door een, een combinatie van factoren... zijn daar uh, meer mensen bijgekomen. Ze zijn vaak jonger, uh, het zijn meer vrouwen. Het zijn mensen die uh, niet, geen eigen huis kunnen kopen wel het nodige geld op de bank hebben staan... vaak geen vast contracten hebben als zzp'er werken... in hun eigen pensioen moeten
0: voorzien. Hey, en waar komt deze hernieuwde populariteit... die interesse in beleggen onder een nieuwe generatie nou vandaan? Er zijn
1: meerdere factoren die daaraan bijdragen, zeggen de experts. Aan de ene kant hebben we meer spaargeld overgehouden... vanwege de coronacrisis. We kunnen niet meer naar de kroeg, we gaan niet meer naar een festival... we kunnen niet meer op vakantie naar het buitenland... Dus we consumeren minder. Door de lockdown is het spaarsaldo vorig jaar gestegen tot recordhoogte. In huishoudens met een hoog inkomen is volgens de Rabobank het meest gespaard.
0: We geven minder uit gewoon.
1: Precies. En daar tegenover staat dat als jij je geld spaart op een spaarrekening... dat deze onderaan de streep op lange termijn minder waard wordt... vanwege de lage spaarrente. En dan de volgende stap is dat mensen enerzijds meer vrije tijd over hebben... vanwege de, dat zij thuis zitten door de coronabeperkingen. En aan de andere kant ook toch wel een beetje op zoek zijn... naar wat spanning, wat actie, wat interactie. Waardoor je ziet dat uh, mensen elkaar uitdagen op uh, online, of webfora... of zeggen van, hé, hey, je moet daar eens in beleggen. Of je uh, probeert dit
0: eens. Hey, want jij kunt mijn gebrek aan kennis op dit terrein... eigenlijk bijna niet overschatten. Wat is het dan waar mensen in beleggen en hoe doen ze dat? Nou, vroeger
1: stond dus de beursvloer in Amsterdam vol met schreeuwende beurshandelaren... die telefonisch orders doorkregen en uh, met een briefje en een papiertje dat uh, snel moesten gaan regelen.
0: Ja, die schreeuwen naar televisieschermen.
1: Ja. Maar als je vandaag de dag op Beursplein 5 kijkt, zul je daar weinig mensen zien lopen. Het is een lege vloer, vol computers. En uh, mensen doen het steeds vaker thuis. Uh, nou, eerst ging dat natuurlijk... Via de telefoon, vervolgens via een internetverbinding met, een, met het oude modem. Uh, toen kwam de webbrowser. Maar ja, tegenwoordig hebben we allemaal een smartphone in onze zak met apps... waar die gelikt zijn, die heel toegankelijk en laagdrempelig zijn voor meer mensen. Die er dus eigenlijk jouw beloven beleggen is eenvoudiger. En dat kan voortdurend.
0: En je hebt er eigenlijk niks anders voor nodig dan een smartphone, een app en een bankrekening. Exact. En wat is het dan waar deze mensen in beleggen?
1: Ja, Wat je dus van oudsher meer zag... is dat mensen beleggen in een bedrijf. Uh, een, je koopt een klein stukje van dat bedrijf... met een grote groep beleggers. En je kijkt, wat gaat zo'n bedrijf doen? En je ziet dat er steeds meer complexere producten bij zijn gekomen. Dus naast uh, de traditionele effecten... zoals aandelen, obligaties en opties... zie je dus... Producten zoals turbo's, binaire, opties, CFD's, cryptovaluta.
0: En traditioneel waren het stukjes bedrijven, maar er zijn dus nu veel meer producten waar je geld in kan investeren dan alleen een stukje bedrijf.
1: Ja, er zijn meer markten, er zijn meer producten en er zijn complexere producten.
0: En mensen zitten dus op hun telefoon en scrollen door een soort digitale menukaart en kiezen ervoor... ga ik vandaag in crypto's of in effecten of in een bedrijf investeren?
1: Ja, exact. En daarvoor heb je dusdanig veel apps van brokers. Dat zijn eigenlijk een soort bemiddelaars. Want een particuliere belegger zoals jij en ik mag niet zelf op de beurs handelen. Daarvoor heb je altijd een broker nodig. Dat was dus traditioneel de grootbank. Denk aan ING, Rabobank, Amro, dergelijke partijen. Maar tegenwoordig heb je meer gespecialiseerde banken die dit aanbieden. Die ook mobiele apps bieden waardoor je makkelijk uh, kan handelen.
0: Ja, dus vroeger had je dan misschien echt die man met het grijze haar in de Bretels die op de buursvloer voor jou stond te schrijven. Nu klik je het gewoon aan, in principe.
1: Ja, dat gaat eenvoudig met een swipe of een drukje op de knop en uh, je hebt de aandelen erbij.
0: En die groep die jij beschrijft is op een bepaalde manier dus ook een best kwetsbare groep. Want je zegt ze hebben geen huizen, ze hebben geen vast contract vaak... en ze proberen op deze manier een pensioen bij elkaar te sprokkelen. Maar ja, met mijn gebrek aan kennis weet ik in ieder geval wel... er moeten hier toch ook risico's aankleven.
1: Klopt, wat je ziet is dat deze mobiele apps eigenlijk zo gelikt... en aantrekkelijk worden gemaakt voor met name nieuwe en jonge beleggers... is dat zij eigenlijk worden gestuurd om vaker te handelen... Dit is ook vaak risicovoller en verleidelijker om te doen. En zo ontstaat er dus eigenlijk een soort perverse prikkel om meer te handelen... terwijl dat eigenlijk in de regel het minste oplevert. Maar
0: de aanbieders van deze apps verdienen
1: linksom of rechtsom aan iedere transactie die jij doet.
0: En op welke manier doen die apps dan? Hoe moedigen ze jou aan om meer risico's te nemen? Ja, een term die daar vaak bij hoort is gamification. Dus dat is het toevoegen van
1: spelelementen die we kennen uit de gamewereld in die mobiele apps. Zoals wat dan? Ja, Denk gewoon aan een, vooral een vrolijke interface met heldere kleuren, mooie knoppen en bijvoorbeeld beloningen, badges of achievements die je kunt halen. En dat zijn eigenlijk dingen die veel uh, jonge beleggers stimuleren om een level verder te komen of uh, te gaan handelen in een bepaald product. Een goed voorbeeld hiervan is de mobiele app Robinhood, een uh, Amerikaanse beleggingsapp.
0: People like us can trade just like the big guys. With Robinhood. Robinhood lets you trade stocks with zero commission. That's right, commission-free. Let me show you how this works because you might not believe me. Couldn't it be easier to make a trade using the Robinhood app?
1: En daar zag je eigenlijk tot voor kort dat gebruikers bij iedere transactie die zij deden, confetti over hun scherm zagen neerdalen als beloning voor hun transactie. Ja, dat geeft jou denk ik als gebruiker een goed gevoel van ik ben lekker bezig. Ik heb uh, weer een transactie gedaan. Uh, op naar de volgende.
0: Je moet meer, meer, meer.
1: Juist, en daar is dusdanig veel kritiek op gekomen. Die sturing, dat dat uh, inmiddels uh, is verdwenen uit de app. Dat hebben ze zelf weggehaald.
0: Want we kennen natuurlijk allemaal smartphoneverslaving, sociale media... die een enorme prikkel geeft op het moment dat je een berichtje binnenkrijgt. Ik krijg nu bijna een beeld van mensen die op de bank zitten... en ja, gestimuleerd worden door zo'n app... maar intussen enorm veel geld aan het uitgeven zijn met alle risico's van dien. Exact,
1: daarin scheelt het gevaar en in Nederland valt het op dit moment uh, nog uh, betrekkelijk mee. Maar uh, de verhalen die vanuit de Verenigde Staten doorcijpelen waar dit soort apps uh, toegestaan zijn,
0: daar zie je veel probleemgevallen van mensen die grote verliezen draaien. En zijn dit dan ook de apps die in Nederland gebruikt worden door die nieuwe generatie jonge beleggers?
1: Nou, een app als Robinhood is op dit moment nog niet in Nederland beschikbaar. Dat hopen ze op termijn denk ik wel te zijn. Maar je ziet dat in de tussentijd een heleboel andere partijen en aanbieders in dat gat zijn gesprongen. En zij zijn dus met zijn eigen mobiele apps gekomen. eToro, Trade Republic, XTB, Bux. Dat zijn partijen die er nu al zijn. Maar uiteindelijk wil een partij als Robin Hood denk ik ook de Europese markt veroveren.
0: Je vraagt je ook af ja, hoe graag je dat moet willen dat dit soort giganten ook hierheen komen misschien.
1: Ja, het zijn vaak apps die adverteren met extreem lage of geen gebruikerskosten. Zij beloven je vaak een mooie winst en houden je mooie worst voor. En vaak door veel te handelen en veel transacties te doen. Terwijl jou dat misschien op de langere termijn minder oplevert.
0: En één ding snap ik niet helemaal. Want een jaar geleden werd eigenlijk wereldwijd... Nou, een gigantische financiële crisis voorspeld door het coronavirus. En hier hoor ik over apps die met confetti strooien. En jongeren die massaal naar de beurs aan het trekken zijn. En dat daar is waar het gebeurt.
1: Ja, en dit is iets waar ook dusdanig voor wordt gewaarschuwd. De zogeheten crash die op een gegeven moment kan komen. We hebben nu te maken met de coronapandemie. Die in veel landen voor heel veel ellende zorgt. En ondertussen zien we de beursgraadmeters record na record
0: breken. Als het hier volstrekt los van elkaar staat, de werkelijkheid en wat je ziet op de beurs.
1: Ja, en veel critici zeggen die beurs is dusdanig losgezongen van de reële economie. Dat dat op termijn voor problemen kan gaan zorgen. En dat er dus uiteindelijk een forse correctie, dan wel een crash, zal volgen.
0: Dus dat het op de beurs goed gaat, wil niet zeggen dat het in de echte wereld financieel ook voor de wind gaat.
1: Precies. Wat je dus op de financiële markten ziet, dat eens in de zoveel jaren, vaak na een grote stijging, er ook weer een scherpe correctie of een daling volgt. Nou, we kunnen ons allemaal nog de crisis van 2008, 2009 herinneren, toen de zogeheten vastgoedbubbel knapte. En daar volgde ook een crash uit op de beurzen. Oftewel een hele snelle daling van heel veel aandelen in heel veel sectoren.
0: Koersen gingen vandaag dan ook weer flink onderuit. De Amsterdamse AIX-index zakte naar het laagste niveau in vijf jaar. Dat er recessie is, leidt geen twijfel. Dat de wereld afstevend op een economische crisis, evenzeer. Maar of die van korte of lange duur zal zijn, niemand die het weet. En daarvoor was er weer een crash en daarvoor een crash. Een soort historisch patroon dat het op een gegeven moment wel mis moet gaan. Exact.
1: En uh, momenteel zitten we al een aantal jaren in een stevige opwaartse lijn terwijl daar aan de achtergrond een coronapandemie speelt... waarvan we echt nog niet weten hoe dat op de, voor de komende jaren gaat uitpakken voor ons allemaal. Mijn collega Guus Ritsen schrijft hier veel over en die heeft bijvoorbeeld experts gesproken... en die zeggen eigenlijk, ja, deze onervaren nieuwe beleggers... die gaan er eigenlijk vanuit dat groen de natuurlijke kleur is van de graadmeters. Ze kennen alleen die opgaande markt, maar die zullen uiteindelijk ook worden geconfronteerd met een crash... Als zij in één keer niet langer hun geld steeds meer waard zien worden. Maar juist minder. Gaan ze dan in paniek raken? Gaan ze dan in één keer al hun beleggingen van de hand doen? Waardoor ze heel veel geld verliezen? Of weten ze toch, zoals de experts zeggen, de rust te bewaren?
0: En wat betekent de rust te bewaren?
1: Maar ben je, ben je op dit moment goed bezig en ben je breed geïnvesteerd... in veel verschillende sectoren, in veel verschillende bedrijven en regio's... dan kun je zo'n crash, zeggen de experts... Uitzitten. Hoe moeilijk dat misschien ook lijkt op dat moment, als je alles ziet dalen. Heb jij veel risico genomen en alleen geïnvesteerd in één bedrijf of één sector die echt instort. Dan uh, zit je wel met een groter probleem.
0: Als je aan de ene kant apps hebt die jou aanzetten tot riskant gedrag. En dat belonen met confettiregens En aan de andere kant ja eigenlijk hier zegt. Ja, we weten wel zeker dat er op een gegeven moment een crash aankomt. Dan klinkt dat als een recept voor ongelukken. Is er dan niemand die toezicht houdt hierop. En die misschien ook een klein beetje dit gedrag kan afremmen. Door een generatie die misschien niet helemaal weet wat ze doet. Ja in ieder land
1: heb je een financieel toezichthouder. Bij ons in Nederland is dat de AFM. En die moet eigenlijk erop toezien dat aanbieders van dit soort producten. De producten leveren aan de juiste doelgroep. En ervoor zorgen dat zij goed geïnformeerd zijn. En weten wat ze doen. Maar als je praat over dit soort nieuwe apps. Dan begeef je jezelf eigenlijk in een volledig nieuw gebied. En weet je dus eigenlijk de centrale vraag misschien niet te beantwoorden van. Hoe mooi mag ik zo'n app maken? Hoe aantrekkelijk mag ik een mobiele app maken? Terwijl de makers van deze apps heel goed weten uh, hoe, hoe ze jouw gedrag moeten sturen.
0: Want eigenlijk is de regelgeving nog niet meegegroeid... met hoe soepel en gelikt deze apps op dit moment eruit zien.
1: Nee, en dat is iets wat we de komende jaren nog veel meer gaan zien. Maar aan de andere kant zie je dat er nog een grotere vraag achterhangt... is in hoeverre moet jij als overheid hier ingrijpen? Want je hebt ook altijd nog de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. En je zult zien dat er altijd een klein percentage van beleggers zal zijn... die risicovolle ondernemingen doet... En die geld vooral verliezen.
0: Ja, dus de vraag is: hoe ver wil je gaan als overheid om hierin in te grijpen? Mensen moeten ook risico's mogen nemen.
1: Exact. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar dat is, denk ik, een gedeelde verantwoordelijkheid van jou als gebruiker en de aanbieder.
0: En wat is nou voor mij een manier... stel ik zou me toch eens willen verdiepen in dit soort apps... en ik zou toch misschien ook dat beleggen wel eens willen proberen... om dat op een verantwoorde manier te doen. Waar moet ik dan op letten? Ten eerste is denk ik belangrijk dat je kijkt
1: of zo'n app onder toezicht staat... van een financieel toezichthouder, zodat jij ook rechten hebt. En dat kun je eenvoudig opzoeken online uh, op de website bijvoorbeeld van de AFM. Uh, maar je kunt daar ook uh, veel vergelijkingssites kun je zien hoe veilig of hoe riskant een mobiele app of een aanbieder is. En aan de andere kant is het altijd goed om je te verdiepen in... wat is het verdienmodel van zo'n app? Verdienen zij aan iedere transactie? Of is het voor jou als belegger juist beter om minder te handelen... en meer vermogen op te bouwen? Die apps geven jou dus meer de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen. Ga je meer voor de veilige weg? Kun je een beleggingsadviseur nemen... of via een bank of een beleggingsmaatschappij? En die belegt dan voor jou.
0: Toch nog aan de professional overlaten...
1: Vaak is dat wel verstandig.
0: Dankjewel, Chris. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van de NRC. Eén verhaal, elke dag. Samen met collega's van de economieredactie... werkt Chris Koenis aan een grote special over beleggen in het nu. Vanaf dit weekend te vinden op nrc.nl of in de krant... Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Alegria Ioannidis en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag. Morgen is het hemelvaart, dus vrijdag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.